0: da. Ja, gut.
1: Hörst du mich? Ich höre dich. Ich habe nämlich heute mein Headset auf, deswegen praktischer dann kann dann habe ich meine beiden Hände frei und kann recherchieren. Ja, siehst du. Ja. Ich
0: ja. weiß gar nicht, wofür du sonst immer zwei Hände frei haben willst. Das wollen wir heute nicht erörtern. <lacht>
1: <lacht> ja, damit
0: ist der Einstieg in Folge 16 auch schon, äh, ja. Ja, legen wir äh, gleich los. Geglückt. Schöne Grüße nach oben Strohe. Daniel, grüß dich.
1: Grüß dich. Schöne Grüße nach Ding.
0: So, wir haben gegessen, wir haben getrunken. Wir sind jetzt für mindestens 90 Minuten Was? dabei. Wenn nicht sogar auch mit Verlängerung 120 und zur Not macht es auch das Elfmeterschießen. Um ja. Werner Hansch mal zu zitieren damals. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und Grüße an den.
1: Ja, in den Himmel, an den Kaiser.
0: So, und äh, an Andi, der jetzt hoffentlich hinten links dann aufgestellt ist. Genau. Und
1: Gut. Und gegen äh, einnetzt.
0: Gut, Damit haben, äh, wir alles... da haben wir jetzt erstmal alles dann äh, ja, aufgelistet. Ja. Fangen wir an. Ähm, ja. Womit willst du denn anfangen? Willst du gleich mit dem HSV reinstarten oder willst du äh, dich erstmal zurücklehnen? Oder oh, hast du wieder Fragen ich, vorbereitet für Werder?
1: Ich könnte mich mal zurücklehnen und wir fangen mal wieder grün an. Das wäre ja wieder angemessen, würde ich sagen. Meinst du das? Ja, ich, ich hatte eine Frage. Wie war denn dein Stadionerlebnis bei diesem Blockbuster gegen Darmstadt äh, 1 zu 1? Das war grauenhaft. <lacht> <lacht> also, es war
0: für ich, also, Aber, ja.
1: ja. Aber das Spiel hatte ein Highlight, das muss man doch sagen. Das fand danach bei
0: Sky statt, oder? Ja genau, habe ich dann natürlich erst im Nachhinein gesehen, also äh, ja, was, fangen wir einfach mit, wirklich mit dem Darmstadt-Spiel an, würde ich sagen, ja. ähm, kurz Revue passieren lassen und dann kann man ja schon auf äh, Sonntag dann gucken für Werder, ähm, ja kurz zusammengefasst kann man sagen, man ist gut gestartet, mhm. man hat Darmstadt dann auch ja gewissermaßen irgendwie gebrochen, mit diesem Eigentor, also, äh, ich hatte schon das Gefühl, dass Darmstadt dann irgendwie voll raus ist aus dem Spiel und du hast ja dann auch zwischenzeitlich dann ja geschrieben, das wird ein 4 zu 0. Ja, ähm, und da das, das Gefühl, das Gefühl hatte man dann auch tatsächlich. Ja. Und dann gibt es für mich eine ganz, ganz klar entscheidende Szene und das ist noch weit vor dem 1 zu 1 im Prinzip. Und das ist diese Elfmeter-Szene von, von Dux, wo, wo man ganz klar sagen muss, also wenn ihn jemand gefault hat, dann war das der Greenkeeper. Ähm der einfach wirklich nur stumpf da im, im, im Rasen hängen bleibt, wobei ich das einfach dann wirklich als äh, ja, Unfähigkeit erachte schon fast. Also ähm, ich denke mal, das wissen wir alle mittlerweile. Marvin Ducksch ist, ist ein guter Bundesliga-Stürmer, hm. wurde nicht umsonst nominiert in die Nationalmannschaft. Da gehört ja schon gewissermaßen was zu. Da muss man ja dann im Auge des Trainers schon irgendwie was drauf haben. Und äh, also ich meine, du hast ja die Szene selber gesehen ähm, und ich würde einfach behaupten, den kriegt jeder gestandene Bundesliga Stürmer so noch rein, wenn er da vorbeizieht und den das unter Ding unter die Latte nagelt. Er entscheidet sich zu fallen, nimmt den Ball in der Hand, Bart Stübner entscheidet dann auch noch erstmal auf Elfmeter und mit dem VAR wird das dann revidiert, vollkommen richtig so auch, dass das revidiert wird, ähm, ich, also den so einen Elfmeter will ich halt einfach eh nicht bekommen, <lacht> dann spiele ich über Unentschieden gegen, gegen Darmstadt, als dass ich dann aufgrund dieses Elfmeters dann eine Woche lang im... Äh, in den Medien stehe im Prinzip keine Ahnung und äh, ja danach hatte ich, ich das Gefühl, dass das sich dann selber dann wiederum gebrochen hat und überhaupt nicht mehr stattgefunden hat und ja dann kommt es wie es kommen musste Argo verliert dann irgendwie auf der linken Seite nach einem ziemlich miserablen Zuspiel von Toni Jung äh, den Ball und äh, über die rechte Seite läuft dann Just Justwan ein und ja, Groß fällt dann auch noch unglücklich den Ball ab. Ich glaube, lässt er da die Flossen weg, dann, dann hält hey, Cetera den Ball. Ja, und dann so ab der 70. Minute rum, davor schon auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich auch schon so das Gefühl, okay, hier passiert jetzt nichts mehr. Also, ähm, Darmstadt war zu ungefährlich letztendlich. Also, die hatten zwar ähm, auf dem Papier weitaus mehr Torschüsse, zum Beispiel in der ersten Halbzeit stehen. Da hat Werner dann in der zweiten ein bisschen nachgeholt. Aber das war dann so in der zweiten Halbzeit so ein klassisches Spiel. Die können noch weitere 90 Minuten spielen, da trifft keine Sau. Und ähm, ja gut, Dasha hat zwar zweimal getroffen dann in der Endphase, aber es war ja dann halt irregulär. Ähm, über die letzte Szene mit dem Handspiel kann man natürlich diskutieren, ob das so Sinn macht. Oh ja. Aber äh, die Regel besteht nun mal.
1: <lacht> Und dann ja, weiß ich jetzt. das ist schon echt ein bisschen krass, ne? Also ja, er, hat, er legt die ja noch so sozusagen so irgendwie. Er weiß meine, ja schon, dass das passieren könnte. Der, der legt die
0: irgendwie schon ja. auf die Brust. So, ne? Man kann, wenn man sich die die Hintertorkamera Szene ansieht, dann kann man auch schon fast davon ausgehen, dass Zetterer darauf spekuliert und ihn bewusst anschießt auf dieser eben angelegten Armhöhe, weil der Arm ist ja vorher schon ziemlich weit angelehnt an den Körper. Ich kann es verstehen, es ist eine, eine, letztendlich eine klar definierte Sache, da ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, da gibt es äh, Spielraum oder nicht, das ist immerhin nochmal wieder was anderes, also weißt du, bei anderen Situationen für, ähm, für äh, die, die Handauslegung, wenn es um Meter oder sowas gibt, da kann man immer ja noch sagen, ja, ist der jetzt körpernah, körperfern und natürlich, natürlich. Absicht, nicht Absicht, so und da ist klar definiert, ist jetzt die Hand im Spiel bei der direkten Torerzielung, dann zählt das Tor nicht. So, diese Regel besteht jetzt, ich meine, mindestens seit Anfang, der Beginn der Saison. Ähm, ich meine sogar auch schon letzte Saison. Und ich glaube, letzte Saison haben wir auch schon mal, hat Werder davon direkt auch mal äh, ja, nicht profitiert. Den wurde auch damals mal ein Tor aberkannt dafür und ich glaube, das Spiel hat man dann sogar auch verloren. Also wir kennen das auch, es ist natürlich absolut unglücklich, brauchen wir nicht darüber diskutieren, und, ähm, aber die Regel besteht und ja, muss man sich jetzt nicht darüber aufregen. Die Regel besteht ja jetzt auch nicht erst seit drei Wochen, dass man sagen kann, ach ja, vor drei Wochen hat das Tor noch gezählt, sondern es ist halt einfach so.
1: Ja, und das sorgte dann ja auch für, für ein gewisses Echo von äh, Lieber Knecht, den wir ja kennen als emotionalen Trainer. ja. <lacht> Und, ähm, ja, du hast dazu auch noch ein schönes Reel geschickt.
0: Ja, <lacht> habe ich dir gerade geschickt, <lacht> genau. <lacht> ja, mit dem Thema Volleyball wieder Spaß, ne? So. Ja, es, ich kann lieber Knecht ja verstehen, das wird mich ja auch tierisch aufregen, gerade für jetzt ja. dann Darmstadt, ne? Das wäre ja jetzt drei Big Points wieder gewesen. Ja, Und stattdessen gehen sie jetzt dann auch nur mit einem Punkt nach Hause, der den ja aber auch nicht wirklich weiterhilft, wenn ich mir jetzt mal nochmal die Tabelle ja. aufrufe, äh, Meins ist jetzt mit 15 Punkten, also ich meine, gut, die sind auf Schlagdistanz, so ist es nicht, ne? Und, und Köln ist jetzt mit vier Punkten auch nicht weiß Gott, wie weit weg, aber das könnten halt auch nur zwei Punkte auf Köln sein. Und dann würde die Welt in Darmstadt auch schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Ne? Das, ja. Ich kann das verstehen, dass man sich darüber aufregt, klar, aber, es äh, ist, wie gesagt, eine klar definierte Regel. Ähm, mir es auch wehtun im Endeffekt äh, auch vielleicht dann am Ende der Saison, wenn es dann irgendwie zu irgendwas nicht reicht und man sagen könnte auch die drei Punkte, die wir da in Bremen und die zwei, die uns da gefehlt haben, jetzt hätte hätte. Ne? Aber ja, ja, aber für Werder ist es doch ein Fortschritt, also im Vergleich zum Hinspiel, wo man nein. ich glaube ne? nein nein brauchen <lacht> wir gar nicht. Die, die Frage lasse ich dich gar nicht zu Ende reden also also ich meine rein punktetechnisch jetzt ja, punktetechnisch ist ein Fortschritt von möglichen zwölf. Wir haben ein Zwölftel von Punkten gegen Aufsteiger geholt. Ist das jetzt ein Alter. Erfolg? Ganz ja. klar nein. Auch wenn Heidenheim natürlich eine gute Saison spielt und man die jetzt dann nicht so despektierlich dann erachten sollte. Aber zu Hause sollte man schon gegen Heidenheim gewinnen können. Ja. Wenn ich mir dann mal bis auf die ersten 20 Minuten gegen Heidenheim das Spiel angucke, dann musst du da auch gewinnen oder zumindest wenigstens einen Punkt holen. Und das gegen Darmstadt, wie gesagt, ich will es jetzt nicht an der einen Szene ausmachen, ich habe da auch ganz klar auch noch andere Spieler im Kopf, wie ein Romano Spied, der ist mir auch schon die Vorwoche gegen Köln relativ negativ aufgefallen. Ähm, so dieses, dieses Kurzpassspiel, was er dann natürlich als Spielmacher versucht dann zu integrieren, ähm, das Geht auch mal schnell nach hinten los. Ich meine, natürlich dann eine ne Passquote von 100% zu haben, bedeutet auch, dass du dann einer wie Querpass-Toni bist. Und um auch da mal vielleicht das Thema dann für, für später nochmal eben aufzuheben. Ähm, und dann halt nur Sicherheitspässe spielst. Damit kommst du auch nicht nach vorne in die, in die Box des Gegners. Das ist klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, sind da ziemlich viele Fehler auch von Romano Schmidt, Auch wenn er das 1-1 vorbereitet oder das 1-0 vorbereitet hat von... Äh, vom, vom Zimmermann das Eigentor am Wochenende. Ähm, sollte das die Bilanz da auch nicht schönigen? Auch bei dem muss man ganz klar nochmal wirklich dann sagen: Boah, also ah, Duckschmied, das sind jetzt ja so die Faktoren, wo ich sage, die sind eigentlich dafür wichtig, dass du vorm Tor einfach auch die, die Tore machst. Und auch wenn man jetzt dreimal auswärts zum Beispiel 1 zu 0 gewonnen hat und äh, zu Hause sich dann auch mal äh, mit einem 3 zu 1 gegen Freiburg gerühmt hat und, und hast nicht gesehen, ähm, ist ein 1 1 gegen Darmstadt einfach unterm Strich zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Das ja. ist die letzte, die sind qualitativ einfach weit weg von dem, was die Bundesliga zu bieten hat. Ähm, und das tut auch schon weh, dass die von ihren 13 Punkten vier Punkte gegen uns geholt haben ne? das ja. ist schon das, das, wenn man sich das mal prozentual ausrechnen würde dann, dann tut das schon weh und ähm, ja also ähm, ja, im, Fortschritt, im Fortschritt natürlich lieber ein Punkt als null Punkte gegen die Aussteiger keine Frage, aber ähm, nee also da war mehr drin, man könnte jetzt mit 32 Punkten immer noch auf Platz 7 stehen ja,
1: aber dieses Muster ist ja irgendwie... Ich meine, wir sind uns ja sehr ähnlich da teilweise. So hm. immer gegen diese, diese Gegner da, diese Tiefstehenden, diese in Klammern, was es heute irgendwie nicht mehr gibt, Underdogs, ne? ja. das gibt es ja irgendwie nicht mehr. Und äh, dass man dann gleichzeitig aber gegen so, so Mannschaften wie Bayern München äh, dann Dreier holen kann, auf der anderen Seite, das zeigt ja irgendwie... Ich weiß nicht, was es zeigt, aber es zeigt ja irgendwie, dass alles komplett irgendwie aneinander gerückt ist und alles möglich ist. Mhm. Äh, offensichtlich auch in der ersten Liga. Ähm, und das ist in der zweiten Liga. Ja, aber, genau. aber
0: das da ist ja irgendwie merkwürdig, dass das immer wieder passiert, sowas. Ne? Ich glaube, da kann man allgemein einfach auch in der Bundesliga dieses Jahr darüber sprechen. Also was dann natürlich äh, Leverkusen dieses Jahr abfeuert, ist eine Extravaganz, äh, sondergleichen. Bayern München ähm, spielt. Also eigentlich von den, von den Statistiken her und sowas, ja gut, die haben jetzt schon viermal verloren, aber ähm, mit 53 Punkten ähm, ja, ist das jetzt nicht schlecht. Und dann hast du mit VfB Stuttgart noch eine Mannschaft, die dann, ähm, wenn jetzt Bayer Leverkusen einfach eine Saison spielen würde, wie sie es die letzten Jahre auch gespielt haben, dass VfB Stuttgart da eine Mannschaft wäre, die jetzt halt Dortmund einfach im Prinzip ablösen würde. Also... Es läuft eigentlich bis auf das, was da an der Spitze läuft, in der Bundesliga so wie immer. Ähm, nur hast du dieses Jahr ein schwaches Borussia Dortmund, ein schwaches RB Leipzig, die trotzdem immer noch gut genug sind, um relativ weit von Platz 6 sich abzuschirmen. Man darf jetzt nicht ver Leipzig ist jetzt Fünfter mit 40 Punkten, dann kommt erst Eintracht Frankfurt auf Platz 6 mit 34 Punkten. Das sind sechs Punkte Vorsprung und, und Hoffenheim lauert hinter Frankfurt mit 4 Punkten Abstand. Also ähm, und dann darf man nicht vergessen, von Platz 7 bis Platz 15 bis Bochum, äh, das sind fünf Punkte Unterschied, das sind zwei Spiele. So, und äh, das, das ist einfach ein riesiges Mittelfeld, was aktuell in der Bundesliga ist. Und da schlägt jeder jeden im Moment. Und ja, dann kann es auch mal sein, dass einer aus dem Mittelfeld gegen äh, einen der Vereine, die unter dem Strich stehen, dann auch mal ausrutscht.
1: Ich habe gestern der Bundesliga geschaut. Ja. Und äh, da ist ja auch dieser Werder-Fan, äh, Nico Beckspin. sagt er dir was?
0: Ja, ist nicht hm. mein Favorite, ja.
1: Naja, gut, okay, aber er sagte halt, also der äh, hat immer noch gemahnt, er meinte so, also, was ich dann überhaupt nicht verstehen könnte, aber er sagte, ähm, man muss immer noch ein bisschen aufpassen, Richtung, ähm, auch wenn es 13 Punkte sind, glaube ich, oder was ist das? Keine Ahnung, äh. Ja, Richtung Relegationsplatz. Also wenn die jetzt in so ein Strudel geraten und so weiter und so fort, und er kennt das ja schon, und ja.
0: Aber äh, siehst du diese Gefahr auch noch? Äh, du bist ja auch so ein Mana, ne? Ja, also ich kann das schon verstehen und es gibt ja auch Parallelen zur Abstiegssaison. Da haben wir ja auch relativ früh 30 Punkte gehabt und dann hieß es ja, ähm, wer da ist jetzt durch. Ne? Ja, also äh, das ist nicht der Fall. Ich habe ja jetzt gerade gesagt, dass, wie gesagt, das sind fünf Punkte Vorsprung, die wir auf Platz 15 haben. So Und ähm, ja, das sind, ich gucke jetzt mal eben, wir haben 30, das sind 13 Punkte auf Köln und 15 auf den direkten Abstiegsplatz für Mainz. Aber ich sag mal, wenn du jetzt äh, gegen Hoffenheim nicht gewinnst, gegen, zu Hause gegen Dortmund nicht gewinnst, was beides möglich wäre, sind aber auch beides mittlerweile spiele wo ich sagen kann, hm, kannst du aber auch gewinnen. Ähm, wenn du beide jetzt verlierst und das läuft dann für die Mannschaften, die unter dir stehen, relativ gut, die beiden Spieltage, dann findest du dich schnell auf Platz 12, 13, 14 wieder. Und ähm, dann kannst du zwar immer noch einen Abstand von knapp 10 Punkten auf Köln oder so haben. Aber de facto bist du dann auf Platz 14, 15 und du bist näher dann doch dran, als du es dann vielleicht gerade wahrhaben möchtest. Ne? Also, und dann kann sich so eine Negativspirale wirklich entwickeln. Was ich sagen muss, äh, was dann da halt mit reinspielt, ist halt einfach so die Entwicklung im Moment. Ne? Nach dem 1:0 gegen Bayern was ja wirklich eine, eine Defensiv-Top-Leistung von, von den Bremern war und eine offensiv schwache Leistung von den Bayern, was dann dazu geführt hat, dass man 1 zu 0 gewinnen kann. Äh, ist da ja nicht viel gewesen. Gut, das 3-1 gegen, gegen gegen Freiburg, das war schon so, dass man gesagt hat, ui, Mensch, ne, jetzt geht hier aber was los. Und man hat ja dann auch mit weiteren Auswärtssiegen gegen Mainz und so dann ähm, auch Punkte geholt, die wichtig waren und gegen Köln. Ähm, aber jetzt heißt es halt dann wirklich gegen die direkte Konkurrenz, um die einstelligen Tabellenplätze oder sowas dann halt auch sich wirklich zu beweisen und zu zeigen, so, okay, wir können das. Währenddessen du gegen die Aufsteiger jetzt in beiden Spielen in der Rückrunde einen Punkt geholt hast, hast ja. du gegen gegen die, die da oben so in den internationalen Plätzen sind. Ich meine, da gut haben wir jetzt gerade nur gegen Bayern in der Rückrunde schon gespielt, aber da haben wir drei Punkte geholt. so ähm, Weiß ich nicht. Das äh, ist jetzt dann auch nicht so ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ich dann, ja. dann verzichte ich lieber auf den Sieg gegen Bayern und hole zwölf Punkte gegen Heidenheim und Darmstadt in beiden ja. in, in jeweils beiden Spielen äh, und stehe dann jetzt mit 41 Punkten äh, punktgleich mit Dortmund auf Platz 5 wahrscheinlich. Ähm, ja. Und wüsste dann, okay, ich habe jetzt die Klasse schon gehalten, weißt du? Das, das ist so der Unterschied. Mhm. Und ähm, die Defensive fängt jetzt an zu bröckeln, weil halt wirklich viele auch ausfallen, wenn du dir jetzt mal die, die Verteidigung anguckst, die Dreierkette mit Malatini, Groß und und Jung. Ähm, Malatini ist ein junger Südamerikaner, der noch nie irgendwie in Europa Fußball gespielt hat. Dafür macht er das wirklich super gut, muss man wirklich sagen. Der Junge macht echt Spaß und man kann da Hoffnung haben, dass man da wirklich ein gutes Juwel gefunden hat. Ähm, ja, Christian Groß macht Christian Groß Sachen und, und Toni Gretchen. Jung ist... Ja, die hat er wenigstens gelassen, aber er lässt dann trotzdem nicht die Flossen wieder bei irgendwelchen Schüssen raus, ne? Ja. Muss man, da kann man auch nochmal vielleicht so einen kleinen Kritikpunkt setzen, will ich jetzt aber auch nicht großartig auf Christian Groß bashen, der ist nicht dafür schuld, dass wir nicht gewonnen haben. Da kann sich die Offensive, und das ist der Hauptgrund, ähm, warum es im Moment vielleicht so ein bisschen, obwohl es eigentlich gut gelaufen ist jetzt in der letzten Zeit, warum es die Stimmung so ein bisschen kippt, denn vorne triffst du einfach im Moment nicht das, was du treffen könntest oder solltest. Ähm... Dursch hat ein bisschen Ladehemmung anscheinend. Der, der trifft lieber vom Punkt, als dass er aus dem Spiel raus mal was macht. Ähm, ja, ein hat jetzt fünf Saisontore. Da bin ich persönlich super zufrieden bei ihm. Ähm, Boré scheint sich jetzt dann doch noch irgendwie bis zum Dritten zu verabschieden. Wollte, trifft das leere Scheuntor nicht. Und Kovnatski brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Und äh, dann hast du noch so Leute wie Romano Schmid, die, die sobald sie am 16er sind, absolut hektisch sind. Das, das ist halt... Du machst vorne die Dinger nicht und äh, wenn jetzt dann die Defensive hinten wieder anfängt ein bisschen zu wackeln, weil Stark und Friedel fehlen, dann musst du vorne vielleicht dann ein oder zwei Tore mehr machen und das ist der Punkt, warum wir gegen Darmstadt zum Beispiel nicht gewonnen haben. Wir konnten hinten das Ding nicht dicht halten, weil einfach nicht das A-Personal da war, was man sich dann vielleicht gewünscht hätte und äh, ja dementsprechend besitzt du jetzt mit zwei Punkten weniger hier und... Ich äh, muss hoffen, dass du bei Hoffenheim äh, den, Maxi den Maximilian Bayer und den Idris Bebu unter Kontrolle hast am Sonntag. Aber ja, wie gesagt, ich kann das vollkommen verstehen, dass Nico Backspin da immer noch die Fahne schwenkt und sagt, Leute, mal wieder zurück auf den Boden, wir brauchen noch nicht über Europa reden, wenn wir noch lange nicht die Klasse gehalten haben. Absolut richtig.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es sind ja auch so Spiele jetzt, die jetzt kommen, die äh, können in die eine, aber auch in die andere Richtung schlagen. Also Hoffenheim äh, auswärts, naja, ist unangenehm. Und, und, und bei Dortmund ist ja eine Wundertüte, kann man aktuell ja sagen. Ich habe auch gelesen, es gibt ja da Trainerdiskussionen jetzt mit Terzic da oder was da auch ist, immer ist. Hm. Ist ja auch Im Grunde könnte man sagen, die, die Möglichkeit Dortmund zu schlagen ist ja vielleicht ähm, in dieser Saison richtig gut. Im Gegensatz zu den äh, Saisons davor. Mhm. Aber ja, kann natürlich auch in die andere Richtung. Und wenn man dann zwei, drei Spiele verliert. Ja, man muss natürlich immer gucken, was macht die Konkurrenz. Und die ist ja jetzt auch nicht gerade ähm, ja, konstant. Äh, was da in Köln läuft, sieht auch nicht so gut aus. Und es sind ja auch schon acht Punkte zu Platz 15. 5 äh, 17 und 25 sehe ich.
0: Ja, aber ja, wir haben ja 30 und haben 5 Punkte Vorsprung auf...
1: Äh, ja, ich meinte den Abstand Köln zu buchen. Achso, ja.
0: Nee, da ist natürlich recht, klar. Da,
1: ja, keine Ahnung. Also äh, sieht eher fast danach aus, aktuell ja, dass die drei da unten das so unter sich ausmachen, wer äh, noch die Relegation bekommt sozusagen. Aber gut, es ist halt ein dynamischer Prozess und es kann natürlich nach zwei, drei Spieltagen schon wieder komplett anders aussehen. Und ähm, vielleicht pirscht sich da einer noch, noch durch und dann, ja, aber zumindest Relegation solltet ihr ja dann schaffen.
0: <lacht> ja, es, also SV. mit Hoffenheim, in Hoffenheim haben wir eigentlich immer relativ gut bestanden. Ich glaube, da haben wir eine mit der, ja. mit der positivsten Auswärtsbilanzen. Echt? Ja, ich oh, wunder wenn... Wenn, 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 wenn der Auswärtsblock immer ausverkauft ist und dann um den Auswärtsblock auch noch 30.000 Plätze frei sind. Ja. Dann hast du ja, ja in, in Schwaben oder da Kreichgau, Kreichgau ist das, Kreichgau. hast du ja dann auf einmal ein Heimspiel. Ja, ich bin ähm, schon am
1: Stadion vorbeigefahren
0: übrigens. Nee, so weit im Süden war ich da tatsächlich noch nicht. Das, äh, da kann ich mich von frei machen. Aber es gab kurz eine Überlegung, dass ich da eventuell hingefahren wäre Sonntag, aber das hat sich dann auch zu schlagen. Ähm, nein, also Hoffenheim es ist ein Spiel ähm, kann muss aber nicht und könnte auch so ein klassisches Unentschieden-Spiel einfach werden. Ähm, die Frage ist jetzt halt, was diese drei Punkte von Hoffenheim wert sind gegen die Borussia. Davor hat Hoffenheim sich ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, dass sie eine Siegesserie hatten, ist ein bisschen her jetzt in der Saison, glaube ich. Ähm, die haben echt ein bisschen sich, sich hängen lassen, sagen wir es mal so und ähm, dann wird man jetzt gegen gegen Bremen sehen, was wirklich diese drei Punkte in Dortmund für Hoffenheim bedeutet. Ob das jetzt was so, eine, so ein Aufbäumen war oder ob das halt wirklich einfach am Borussia Dortmund einfach leider diese Saison liegt. Und das Gleiche gilt dann für Werder. Ne? Zu Hause gegen Dortmund. Man hat in Dortmund schon nicht schlecht gespielt, finde ich. Also man hat ja 1-0 das Hinspiel verloren. War übrigens das erste Spiel, wo dann halt Michael etc. auch im Tor stand. Und ähm, ja, es ist halt die Frage, was machst du mit der gelben Flut? Das sind ja irgendwie, ich glaube, äh, acht Spieler jetzt von der Gelbsperre gefährdet. Mhm. Nur Stark und Friedel, die ja jetzt angeblich verletzt sind und dann halt weitestgehend ausfallen. Angeblich sage ich, weil Stark schon wieder angefangen hat, ähm, individuell zu trainieren. Bei der langen Woche, dass du Sonntag erst das Spiel hast, kannst du vielleicht Hoffnung haben, dass er dabei sein könnte. Ähm. Das sind so Spieler wie Weiser, Jung, Demann, äh, Schmied, Stay, die sind davon betroffen, dass sie eventuell eine fünfte gelbe Karte kriegen. Wenn du da jetzt gegen Hoffenheim dich mit zurückhalten kannst, äh, wäre das ganz, ganz schön. <lacht> dann kannst ja. du gegen Dortmund vielleicht zu Hause nochmal irgendwie was reißen, da alles in die Waagschale werfen und ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen wir dann am 26. später spielen. Ich glaub, Union oder sowas, kann es das sein?
1: Ich habe da irgendwas gesehen.
0: Ja, genau, Union. Genau, Union hm. ist das. Ähm, da kann es dann vielleicht auf ein, zwei Spieler dann verzichten. Aber ähm, ja, abwarten, Tee trinken, ne? das ist ja das Schöne. Man kann über alles Mögliche reden und sich ganz viele Szenarien ausmalen. Ähm, so heißen hat das ja dann lange noch nicht. Und äh, hm. ja, man kann dann ja trotzdem sich überraschen lassen, was dann Sonntag passiert. Ne?
1: Wie ist denn dein Tipp äh, und was wird sich Pele wie heißt der Moment, Pellegrino Matarazzo ausdenken gegen Werder?
0: Wenn er schlau ist, dann, dann gibt er Werder den Ball. Das heißt, dass er so auf, auf zu Hause kontern setzt und äh, mhm. äh, dann halt Bremen kommen lässt. Die sollen das Spiel machen. Das wäre das Schlauste aus Hoffenheim-Sicht. Das Beste für Werder ist, dass Hoffenheim versucht, das Spiel zu machen zu Hause und äh, ja äh, sich somit selber den Vorteil der Schnelligkeit mit, mit Bebu und Bayer rausnimmt. Und äh, wer dann die Schnelligkeit von einem Agu oder einem Jinba ausspielen können. Ähm, wie, ist, wie ich ja schon gesagt habe, das kann in die eine in die andere Richtung rausgehen. Eigentlich ist es irgendwie ein klassisches Unentschieden-Spiel. Ähm, ich sag, das geht 1-1 aus. Wer da startet in der 1-1-Serie jetzt erstmal.
1: Ja, ich glaube, ich habe noch nicht getippt, aber sowas in der Richtung hätte ich wahrscheinlich auch getippt zu
0: so 1-1. Hm so ein, so ein richtiges schönes 17:30 Sonntagspiel, so hm, klasse ah
1: scheiße auch das noch
0: <lacht>
1: wer, wer, wer macht da eigentlich eine Auswärtsfahrt noch also da unten runter am um 17. ja da, eigentlich
0: machen das tatsächlich sehr viele ja. ähm, wie gesagt das ist, ist also die, der Auswärtsblock ist zu 100% ausgelastet bei Werder da kriegst du keine Karten mehr aber ich glaube über Hoffenheim kriegst du noch Karten ich guck mal eben schnell So, jetzt kriegt einer bei Google einen Alert. Irgendjemand hat Hoffenheim Karten gegoogelt. Einer von einer Million Fällen. Äh, freier Verkauf. Schauen wir mal rein. Weil das war, stand, wie gesagt, bei mir stand das zuletzt tatsächlich so ein bisschen zur Debatte, dass ich da eventuell hingefahren wäre. Aber, naja. So. Also,
1: das ist auf jeden Fall eine lange Reise. Das auf jeden Fall. Also ich, da kenne ich mich aus. Ich bin ja ein paar Mal jetzt runter nach Ludwigsburg und da fährt man direkt dran vorbei. Ah, am Stadion auch, man sieht es von der Autobahn aus und daneben ist ja auch, glaube ich, der Hockenheimring.
0: Ja, ist auf jeden Fall nah
1: dran. Ist da alle, alles da in der Ecke.
0: Also in den Blöcken neben den, dem Werder-Fanblock ist auf jeden Fall auch noch was frei und auf den Haupttribünen kriegst du auch noch anscheinend genug Tickets, ja. Also man könnte sogar noch äh, mit einer Schulklasse oder mit mehreren ah. Klassen anreisen. Ähm, guck, das, <lacht> ja, nee, ich empfehle Ist, einfach das, jetzt, mal. Eine, ist das jetzt eine Aufforderung? Ja, was? doch, nein, aber google mal und guck dir das mal an, wie viele Plätze da noch frei sind das ist schon lustig, also das äh, es ist noch die Vielleicht. Möglichkeit da, da zu fahren
1: Ja, das dann bräuchte ich aber am Tag darauf frei weil ich glaube, das kriegt man da nicht hin wenn man dann irgendwie um äh, 22, 21, 22 Uhr Richtung Norden äh, die Rückfahrt antritt ist man dann wahrscheinlich direkt zum Schulbeginn wieder da. Ja, das schockt
0: doch. Mm,
1: geht so. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das macht niemandem Spaß. Nee, das will auch, glaube ich, keiner. Und, und ja. äh, muss auch nicht unbedingt sein. Wäre es ein Samstagspiel ich glaube, dann hätte ich es vielleicht wirklich mal ausnahmsweise gemacht. Aber äh, ja. Einmal Lass... muss man in Hoffenheim gewesen
1: sein. Lassen wir
0: mal. Jetzt berichtet du mir mal, ihr spielt ja auch Sonntag 13.30 Uhr gegen Osnabrück und erzähl mir mal selber, wie es für dich im Stadion war, beim glorreichen Sieg des Steffen B. Ja,
1: also es war erstmal wieder schön, mal wieder da zu sein. Es ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht, was das letzte Spiel war. Ich habe da schon mal...
0: War es nicht das Pokalspiel gegen Leipzig?
1: Irgendwie habe ich das in der... Ja, da war ich... Nee, 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 nee. Da war ich danach auch nochmal im Stadion, aber... Ich meine, es war Relegation gegen Hertha, aber danach war ich auch noch mal im Stadion. Keine Ahnung, also es war auf jeden Fall jetzt länger her und ähm, man, ich habe sofort erstmal mal bemerkt, ähm, dass sich einiges verändert hat, nämlich das Stadion wurde ja umgebaut ähm, und EM-tauglich wird ja gemacht und die sind, glaube ich, auch schon so weit durch. Die Soundanlage, ich hätte gedacht, die ist noch besser, also die war ja wirklich grauenhaft, also man hat ihn jetzt, den äh, Stadionsprecher Stübinger, verstanden, aber ich hätte gedacht, dass es noch ein bisschen besser ist, also das mhm. ist mir als erstes aufgefallen, dann habe ich äh, eindeutig neues Flutlicht gesehen und ja ein paar neue Fressbuden, also die Currywurst, da hat man auch dran gearbeitet, die ist auch besser geworden. <lacht> das sind ja wichtige Dinge. Dass, äh, ja, das ist eigentlich das Wichtigste, ja. wenn wir ehrlich sind. Also. Genau. Und ähm, was halt immer noch der alte im alten Zustand ist, äh, das sind die Toiletten. Also da wollte man eigentlich, glaube ich, auch ran an das Thema. Ich weiß nicht, ob man das noch macht oder ob, was da gerade oder in welcher Pause man das macht. Keine Ahnung. Aber hm. grundsätzlich so, das waren so die Feinheiten. Ja, ansonsten. Ja war das ganz nett. Es waren 54.000 da. Elbersberg hatte einen kleinen Block dabei. Ich glaube 500 Leute oder so. Also auf jeden Fall mehr als Heidenheim. Und die haben auch wirklich Action gemacht, das muss man sagen. Also die haben richtig supported. Also die hat man auch gehört. Und das fand ich schon mal respektabel für so einen Verein. Ist ja auch irgendwie immer schön, wenn da wenigstens ein paar Leute sind, die so ein bisschen Stimmung erzeugen. Und, auf jeden ähm, Fall. Ähm, Ja. Also es war, war soweit nett, Dann was halt mir ein bisschen negativ aufgestoßen ist, das hast du vielleicht mitbekommen, war ja auch diese Diskussion äh, überall, diese, diese Choreo, die offensichtlich auch nicht mit dem Verein abgesprochen wurde, wo es da diese harsche Polizeikritik gab, äh, ganz Hamburg hasst die Polizei und niemals deinen Freund und niemals sein Helfer, All mhm. Cops are Bastards kam auch noch dazu, ACAB. Ja, das war ein bisschen, für mich war es persönlich Fremdschämen. Ich sage das, wie es ist. Also es gibt ja auch... Aber
0: ist das nach, nach diesem, nach diesem Super-Recognizer-Ding, da ist das nicht so ein bisschen angemessen und wir wissen ja nun mal jetzt auch, dass äh, dann Protest immer ein bisschen drüber sein muss? Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, muss Protest drüber sein, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist so ein bisschen, passt das zur heutigen Zeit, dass das ähm, man reizt halt die Grenzen aus und geht halt drüber. Hm. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich gut ist. Ich weiß nicht, ob man... Ich meine, es gab da noch ein anderes Spruch, äh, also ein anderes Banner. Es ging ja um diese Bergedorf-Geschichte, dass da HSV-Fans halt äh, stundenlang festgehalten wurden und äh, dass das menschenunwürdige Zustände waren und so weiter. Man kennt diese eine Seite, man kennt natürlich die, immer die Seite der Polizei und, und so weiter. Diese, diese Konflikte gibt es halt. Aber ich sag mal so, dann gibt es halt die Möglichkeiten, erstmal. Dass man irgendwie Gesprächsrunden initiiert, das mal auf den Tisch bringt mit dem Verein, das bespricht etc. pp. Und seinen Unmut kann man ja auch anders ausdrücken. Es gab da auch ein vernünftiges Banner, wo drauf stand, dass man das doch bitte mal aufklären sollte und so weiter. Das ist ja auch okay. Äh, ja, aber ich weiß nicht, ganz Hamburg hasst äh, die Polizei. Also, dass man so eine Vereinnahmung macht mit, mit allen. Äh, nö, ich habe mich also nicht angesprochen gefühlt.
0: Ähm, mhm. Ja, gut. Äh, das ist doch aus Umstroh und nicht aus Hamburg.
1: Das muss man natürlich sagen, aber und ich glaube, da gab es auch noch viele andere, die das halt befremdlich äh, fanden. Und äh, es ist eine Provokation, und ich weiß nicht, ob Provokation immer weiter gegenseitige oder, oder überhaupt Provokationen zum, zum Ziel führen. Ich würde mal sagen, nein. Und für mich ist also vor allen Dingen dieses auch ACRB, das ist für mich, ich habe es auch geschrieben, glaube ich, irgendwo. Ja, so also langsam ist da auch irgendwie ein Niveau erreicht. Die sollten äh, dann ja eher zum FC St. Pauli gehen, weil äh, ich meine, da ist das ja Usus. Und, und für mich ist das einfach zu, zu sehr äh, überspannt und zu sehr in eine Richtung gehend, äh, weiß ich nicht ich glaube viele sehen das komplett anders ähm, mhm. wir sind ein anderer Verein als St. Pauli und ich finde es gibt andere Möglichkeiten seinen Unmut darzustellen als 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 auf diese Art und Weise also ich fand fand das fand das an, äh, unangemessen so und äh, habe mich auch ein bisschen geschämt also muss ich ganz ehrlich sagen ich bin kein Beamter und so weiter aber es gibt ja so ein grundsätzliches äh, aktuell so eine so eine ja Diskussion oder oder es, diese Funktionsträger werden sehr schnell angegriffen und mhm. äh, ob das Richter sind, Polizisten, Lehrer, keine Ahnung so. Ich finde das halt ein bisschen daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das, jeder hat seine Meinung dazu. Ich glaube, der HSV hat das auch dann ja auch richtig gestellt und beziehungsweise dazu ein Statement veröffentlicht, was ich auch okay fand. Das fand ich auch notwendig und das haben sie dann auch getan. Und damit ist es erstmal gegessen. Ähm, kommen wir dann zum sportlichen, ja.
0: War langweilig als äh, neutraler Zuschauer und über ja. ja,
1: Sky, also
0: war unaufgeregte Leistung, muss ich sagen.
1: Genau, unaufgeregt, kann man sagen, einige haben geschrieben konservativ. Also es war deutlich zu sehen, es ist die Defensive, ähm, die wurde stabilisiert, Schonlau war natürlich zurück, das hat einiges gebracht und äh, ja, kein Harakiri mehr, also ich glaube, es gab so ein paar Situationen, die so ein bisschen an den Walterball erinnerten, auch von hinten rausspielen, so dieses waghalsige, äh, da ist der Baumgart dann auch rausgerastet so ein bisschen und hat, ähm, hat das glaube ich in der PK auch gesagt, dass äh, er da schon teilweise ein Herzkasper hatte und, und das äh, möchte er eigentlich nicht. Also dieses, dieses ähm, Risikospiel will er, glaube ich, eher weniger. Ich glaube, der setzt tatsächlich so eher auf einen, auf einen, auf einen konservativen Ansatz, ähm, was die Defensive angeht. Und ähm, ansonsten, ja, man hat sich schon einige äh, Chancen erspielt in den ersten Minuten. Die hat man aber einfach nicht, nicht genutzt. Und ähm, so plätscherte das Spiel so ein bisschen dahin. Und Elversberg... Ähm, hatte durchaus zwischenzeitlich auch mal eine Chance und so weiter. Es hätte also auch kippen können. Das, das war immer noch da, aber ich hatte in diesem Spiel irgendwie tatsächlich so ein Gefühl, dass irgendwie kriegen die das heute hin. So Also nicht nicht wie in den letzten äh, Heimpartien, wo es dann immer gekippt ist und und wo sie dann einen gefangen haben. Das hatte ich diesmal nicht. irgendwie. Ja, war es von vom, vom grundlegenden Gefühl eigentlich gut. Und äh, nach der Halbzeitpause gab es dann ja diesen diesen schönen ähm, ja, diese schöne Kombination äh, Glatzel dann in die Schnittstelle da und äh, Königsdörfer hat sich dann mal durchgetankt und das Ding dann oben reingeschweißt und da war die, das war auch so eine er Erlösung hat man gemerkt, das Stadion äh, stand dann auch kurzzeitig mal Kopf und das hat so Sicherheit gebracht, würde ich sagen. Kann und,
0: man sagen äh, ausgerechnet Ransford?
1: Ja, der hatte natürlich Glück auch, dass Dompe äh, ausfiel. Ich weiß nicht, ob das ist natürlich die Frage, ob er, ob er Dompe hätte spielen lassen. Ich weiß nicht, ob äh, ich erinnere mich immer so an seinen Umgang mit Modest. Ähm, das, das könnte ich mir vorstellen, dass es in ähnliche Richtung geht äh, bei Baumgart und Dompe. Ich weiß es nicht, dass er ihn auch mal so schmoren lässt, ein bisschen. Und mhm. äh, keine Ahnung. Äh, ich glaube, ja, Ransford ist ja so ein bisschen äh, ein Thema auch, äh, der ja wirklich keine gute Saison spielt und. Er beklagt sich über wenig Einsatzzeiten, er würde gerne im Sommer gehen, hat er, glaube ich, gesagt. Ähm, es sei denn, er wird jetzt doch noch Stammspieler, dann, dann bleibt er sozusagen. Mhm. Jetzt hat er äh, die Chance bekommen. Das Spiel war jetzt auch nicht so, das war jetzt nicht berauschend von ihm, aber hat halt ein schönes Tor gemacht. Ähm, ist also sozusagen Man of the Match durch das Tor. Aber ich weiß nicht, also da gehört noch ein bisschen mehr zu, finde ich auch. Und das hat Baumgart auch gesagt, also er traut ihm noch deutlich mehr zu. Es ist jetzt abzuwarten, wie das so weitergeht und äh, ich würde im Zweifel aber doch sagen, dass Dompe äh, einfach die bessere Lösung ist, weil er sich einfach hat ähm, er der, der durch sein, seine Dribblings und durch seinen Spielstil äh, werden da einfach mehr Möglichkeiten äh, freigesetzt, ähm, offensiv zu agieren und äh, äh, ja, das das ist einfach bei Dompe doch ein anderes Level, würde ich sagen. Ähm, aber trotzdem, ich bin mal gespannt, wie das jetzt in der nächsten Partie gegen Osnabrück sein wird. Und ja, abzuwarten, was mit, mit unserem Ransford passiert. Ja, und das Spiel, wie gesagt, das ist dann, irgendwie haben sie es dann über die Zeit geschaukelt. Es gab in der 88. Minute nochmal eine Situation mit Elbersberg und Raab. Da hat er ganz gut pariert. Ja, hätte er natürlich dann auch nochmal kippen können. Ich glaube, das wäre wirklich ein Schlag gewesen, wenn man irgendwie in der 88. Minute gegen Elbersbeck das mm -hmm. 1, 1 kassiert. Das hätte zu tiefen Depressionen, glaube ich, geführt. Insofern ähm, war ich froh, als der Abpfiff dann ertönte und ähm, man das dann über die Ziellinie gebracht hat. Ja, 1-0, drei Punkte, Haken hinter, würde ich sagen. Und ähm, weiter geht's. Ähm, ich bin es sind, Also in dem Fall ist es wirklich ein Fortschritt. Im Hinspiel erinnern wir uns, äh, Null Punkte. Niederlage Stimmt. in Elversberg. Das war ja quasi, das war ja das erste Spiel, was so wo es gekippt ist. Die hatten, glaube ich, da einen guten Start, einen sehr guten mhm. Start, sogar punktemäßig. Dann gab es die Länderspielpause und dann gab es Elversberg. Ja, und da ist man dann komplett... Ähm, irgendwie, ja, eingebrochen, ist eingebrochen. und dann ging es ja auch so weiter, dass es immer wieder dann auch gegen Osnabrück diese Niederlage gab und ja, jetzt hat man eben mal einen Sieg und das ist auch für Baumgart, glaube ich, ganz gut. Und jetzt muss man eben das, das nochmal bestätigen, zu Hause nochmal gegen Osnabrück. Ich hoffe, es geht dann ein bisschen zügiger, sage ich mal, dass man schon irgendwie in der ersten Halbzeit da irgendwie das erste Tor schießt und dann vielleicht ein 2- oder 3-0 schafft. Ne? Und ja, aber insofern, es war alles in, in Ordnung. Es war jetzt kein berauschendes Fußballfest, aber was will man einfach erwarten? Ich glaube, mit 1-0-Siegen damals ist Bielefeld äh, durchmarschiert und ähm, Schalke ja auch, äh, Darmstadt meine ich, Schalke nicht, Darmstadt auch, glaube ich, hat das auch dieses Muster gefahren und äh, unspektakulär, aber eben Gewinn, drei Punkte, fertig. Mm. Und, und, und so Das war also auch wichtig, weil man jetzt an Kiel dran ist und zumindest Platz zwei wieder in Sichtweite ist. Und man auch nach unten ja so ein bisschen, man konnte ja so ein paar Vereine so ein bisschen auf Abstand halten, außer Fürth. Die haben, glaube ich, äh, im, im Franken-Derby gewonnen.
0: Ja, genau, die haben noch irgendwie äh, das Spiel gedreht, ja. das habe ich in Erinnerung. Genau. Ja, da
1: habe ich natürlich gehofft, dass es irgendwie 1-1 bleibt oder ne? ich glaube, da gab es eine rote Karte oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, gut, das sind jetzt drei Punkte. Zu, vier hat man jetzt schon Abstand zu Hannover und, und Paderborn, aber führt, ist halt dran. Und jetzt muss man eben gucken, na, wenn man jetzt nochmal ein Dreier holt mit 44 Punkten und dann ja muss man einfach auch mal hoffen, dass irgendwann vielleicht auch St. Pauli noch mal ein Spiel verliert, dann könnte es ja auch noch mal ein bisschen, ne man hat die, noch das direkte äh, Derby, also dann könnte es ja halt auch vielleicht noch mal zum ersten Platz äh, was gehen, aber die sind halt unheimlich konstant, das muss man einfach auch konstatieren, das machen wir ja schon die ganze Saison über und das sieht alles, alles danach aus, dass die hochgehen, auch als Meister. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, ich glaube, ich habe es gelesen, in dieser, in dieser Woche soll Hürzler sich entscheiden, ähm, ob er jetzt bleibt. Äh, weil das ist ja irgendwie die entscheidende Frage, habe ich den Eindruck. Äh, weil er will ja diese Ausstiegsklausel und so weiter. Das könnte natürlich dann so ein bisschen Unruhe bringen, wenn, er, wenn tatsächlich klar ist, ähm, ja, die müssen sich einen neuen Trainer suchen hm. im Sommer. Das könnte natürlich nochmal irgendwie was bewirken. Aber gut, das ist ja nicht meine Baustelle. Ne? Also in, Insofern der HSV ist gut äh, berufen, dann äh, auf sich zu gucken und ähm, die Spiele einfach hier zu gewinnen.
0: Und Kommen wir zum nächsten äh, Stolperstein jetzt mit, äh, mit Osnabrück. Du weißt ja, ich liebe das ja, dich nach deinen Tipps zu fragen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, es wird. Ähm, es war ganz wichtig, dieses Spiel zu gewinnen und auch, dass es nur 1-0 ausging, äh, sehe ich als Vorteil an. Ich Hätte man die jetzt 4-0 weggehauen, dann wäre so ein bisschen Übermut äh, vielleicht mhm. entstanden. Insofern, ist es, dass es so knapp war, schärft ja doch die Sinne, weil man weiß, man muss sozusagen weiterarbeiten und weiter die, die Konzentration hochhalten. Deswegen glaube ich, da war das tatsächlich genau das richtige Ergebnis gegen den richtigen Gegner. Und ich glaube, dass das gegen Osnabrück einfach, ähm, dass die mehr, noch mehr anbieten, dass der HSV da noch mehr Möglichkeiten hat, die ja auch wirklich Schon, schon sehr, mit 15 Punkten da sehr weit unten stehen. Mit äh, Abstand. Ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen klarer sein wird. Ich würde mal so sagen 3 zu 1. Ja, es ist.
0: 3 zu 1. 3 also mal Ransford? Ransford?
1: Nee, ich glaube nicht. Vielleicht ein, ein Tor von Ransford, aber ich glaube, dass Glatzel mal wieder trifft. Ei, ei, ei.
0: Doppelpack und Ransford. Ferrei, Ferrei. Also kein Doppelpack Glatzel, Ferrei, Glatzel, Ja. Und Glatze aber mit dem Eigentor,
1: dann hat er seinen Doppelpack. Eigentor von Hatzika Dunic. <lacht> Gesundheit. <lacht> cool. und Dann äh, gucken wir mal weiter.
0: Ja gut, und dann wird man ja am Sonntag wahrscheinlich auf Platz 2 dann stehen. In, äh... Das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht gegen wen spielt äh, Kiel. Am Freitag
1: in Berlin. Ah ja, das sind, das sind zwei ganz wichtige Partien. Ja. Also einerseits Schalke gegen Pauli und dann Hertha gegen Kiel. Ähm, das sind ja Stolpersteine für die beiden, die oben stehen. Ja, weil ich glaube,
0: glaub, St. Pauli wird über Schalke rüberfegen, wie Pastor. Das glaube ich.
1: Äh, e ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, weil Schalke ist so ein bisschen... Äh, die verlieren natürlich... Desaströs in Magdeburg, aber mhm. jetzt zu Hause, wenn sie den ersten da vor sich haben, wo alle denken, ja, jetzt kriegen sie einen übergebügelt. Ich glaube, gerade da ist dann für die eine Chance da, dass sie da irgendwie was holen. Also, ich könnte mir eben da, wie gesagt, vorstellen, dass da was geht. Ich glaube eher, dass Kiel in Berlin einen Dreier holt, als mhm. dass äh, ich glaube eher so, Schalke, da ist vielleicht was möglich, so eine, so eine Überraschung, dass Schalke gewinnt ich sag mal so 2 zu 1 oder 1 zu, oder dass es 1 zu 1 ausgeht, aber ich glaube tatsächlich, dass Kiel Berlin äh,
0: platt macht. So. Ja, da äh, gehe ich aber auch irgendwie von aus, also das, nee, andersrum, dass äh, das, äh, die Hertha tatsächlich jetzt kommt, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das im Gefühl das
1: denkt man ja die ganze Zeit, aber dann verlieren sie wieder, sie haben ja jetzt auch wieder verloren und hängen eigentlich so jetzt im, im Niemandsland und äh, trotzdem hat Rehse ja verlängert. Ja, genau. Wie ich gelesen habe. So. 33 Punkte, ja gut. Mit ein bisschen Glück, äh, mit einem kleinen Lauf können sie nochmal was ran, können sie noch mal ranpirschen, aber ja. Nochmal angreifen. A A Acht Punkte zu Platz
0: 3. Ja. Kann man machen, muss man nicht. I don't know. <lacht> ja gut, ich, dann haben wir wieder fast alles besprochen. Ja. Ähm, ich ja. auch. Äh, wir können ja noch mal eben über die, die Renominierung von äh, querpass Toni reden. Was hältst du davon mit Hinblick auf die EM? Toni Groß. Ja.
1: Der sich als jetzt als HSV-Fan geoutet hat. Und ja, nur
0: weil, weil ihr Baum je geholt habt. Also der wird nächsten Sommer wieder...
1: Connection, ne?
0: Der wird im, ja, der wird aber im, im Sommer in Bremen unterschreiben, glaube ich. Toni? Ja. Oder Felix? Nee, Toni. Felix hat die, die Karriere ja schon beendet. Der ja. hat ja auch schon für Werner gespielt. Da, da fragst du mich jetzt was. Ich würde mal
1: sagen, grundsätzlich denke ich, wir sollten ja die besten Spieler in der Nationalmannschaft spielen. und Gerade bei einer EM. Und ich weiß jetzt nicht, also, wenn ich das Siechtum mir so anschaue, zuletzt, ähm, ist diese Entscheidung vielleicht nicht, nicht so verkehrt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich denke, äh, ja, er hat Bock. Hat er ja geschrieben. Und Nagelsmann will das auch. Vielleicht bringt es was. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich würde tendenziell eher sagen, ich, ich denke, das ist, ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ja, was sagst du, du,
0: dazu? Oh, ich glaube, das äh, ist nur ein Versuch, eine Leiche zu reanimieren. Also irgendwie, Ja. Natürlich. Wenn ich mir schon angucke, dass wir gegen Schottland starten, also ähm, ja, nee, ich glaube, das wird einfach von vorne bis hinten nichts. Und ähm, ich glaube, da fehlt auch Nagelsmann irgendwie die Ambition, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, da mit diesem Turnier zu versuchen, was zu entwickeln. Einfach weil er weiß, oder jetzt wahrscheinlich mittlerweile wissen wird, es wird eine Trainerrochade stattfinden im Sommer und er wird auf jeden Fall irgendwo in, bei den Bundesligisten unterkommen. Ähm, und Klopp äh, äh, übernimmt die Nationalen. Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, da wird dann wieder irgendwie ein Jahr lang. Also er will ja ein Jahr Pause machen, Kloppo. Und wenn er sagt, okay, gut, nach der EM ist ja sowieso jetzt dann vielleicht erstmal gar nicht mal so viel. Uh, macht man das erste halbe Jahr bitte ohne mich und ich steige dann im Januar 25 ein. Ich glaube, das wäre noch eine, eine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, okay. Aber ähm, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, also die Ideallösung wäre für den DFB, glaube ich, wirklich Jürgen Klopp. Aber ich glaube, Klopp hat dafür dann doch noch irgendwie zu sehr Bock, irgendwie einen Verein nochmal so für fünf Jahre oder so zu, zu trainieren und vielleicht mit denen was zu reißen.
1: Ja. Nur schade, dass wir, dass unsere beiden Vereine ja im Moment gute Trainer haben.
0: Ja, wer weiß? Vielleicht wird der BVB ja wieder zuschlagen.
1: Ja, Klaus zwar nicht, aber auch. Ja, stimmt. Mit Terzic gerade so. Ja, wäre eine Option.
0: Tja. Ja gut, das ist ja nicht unsere Baustelle. Ja, genau. Dann haben wir auch jetzt das auch noch mit abgehakt. Dann haben wir unseren soll absolut getan. Ja. Und ähm, dann liefern wir nächste Woche wieder grandios ab. Wie immer. Ich glaube, bis dahin bleibt dann nicht mehr viel zu sagen als äh, Harry. Fahren wir das Band ab. He's yes, yes, done.